1: Al, al drie jaar lang wordt er gezegd, maar meneer Mulder, dat zijn toch twee kopjes koffie per jaar, die, die Europese begroting? Ja, dat kun je voor alle begrotingsposten zeggen. Hè. Primair onderwijs, 11 miljard, is ook een paar kopjes koffie per dag. Uh, de politie ook een paar kopjes koffie per dag. Die redenering leidt er wel toe dat ik een sloot koffie per dag drink aan, aan budget. Dus ik ben nooit zo onder de indruk van kijk eens hoe klein het is, want dat hoor ik bij alle begrotingsposten. Maar bij elkaar opgeteld... Tel, ik heb ook net koffie, koffie voor u gehaald. Ja, heerlijk. Ik hoop dat dat nog kan. Hij is alweer op.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen. Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 86. In de Europese Unie gaat het op dit moment over bijna niets anders dan de nieuwe Europese meerjarenbegroting... In de vorige aflevering was gert Koopman te gast, directeur-generaal begroting van de Europese Commissie. Hij kreeg de nodige reacties. Dat was donderdag. De dag erna verscheen een nieuw compromisvoorstel van EU-president Charles Michel en premier Mark Rutte overlegde in Parijs met de Franse president Emmanuel Macron. Vandaag schreef Rutte een opiniestuk over de nieuwe begroting in de Financial Times samen met kanselier Sebastian Kurz van Oostenrijk en de premiers Mette Frederiksen van Denemarken en Stefan Luffen van Zweden. Zij willen vasthouden aan een budget van 1% van het Europees Nationaal Inkomen, terwijl de commissie eerder voorstelde dit op te laten lopen naar 1,1% en het compromisvoorstel van Michel zit op 1,07%. In Brussel zijn, als deze podcast verschijnt, de Europese ministers van Financiën bijeen. Donderdag begint dan eindelijk in Brussel de Europese top, waar misschien tussen de 27 EU-leiders een akkoord wordt bereikt. In deze aflevering van Betrouwbare Bronnen leg ik de vraag op tafel hoe wordt er in Nederland aangekeken, tegen de plannen voor die nieuwe Europese meerjarenbegroting. Te gast zijn VVD-Tweede Kamerlid Anne Mulder, EU-woordvoerder... en D66-Kamerlid Joost Sneller, financieel woordvoerder. In Europa maken ze deel uit van dezelfde politieke familie, de liberalen. En in Nederland zitten ze samen in de coalitie die het derde kabinet Rutte mogelijk maakt. Welkom in Betrouwbare Bronnen. Anne Mulder, voordat we over de inhoud gaan praten... Ik kwam u deze week tegen in een Britse tabloid met een opmerking over Betrouwbare Bronnen. Wat zei u daar?
1: Ja, waar het om ging is dat Betrouwbare Bronnen de vorige keer de DG-budget had van de Europese Commissie. De heer Koopman, u zei het al. En nou, die hield heel erg een verhaal over de Europese Unie. Maar ook dat Nederland zijn verzet moet opgeven tegen de hogere begroting. En dan bleek tegelijkertijd dat dit programma wordt gesponsord door de Europese Commissie. En dat roept vragen op over de... Onafhankelijkheid van betrouwbare bronnen? Nou, die vraag wil ik wel, uh, als u die toch stelt, uh, beantwoorden.
2: Uh, betrouwbare bronnen krijgt inderdaad subsidie van de Europese Commissie. Dat is voor een heel jaar. En dat is vanuit het idee van de Europese Commissie. Uh, zij zoeken een jong, hoogopgeleid publiek. En hoe kunnen zij dat bereiken via betrouwbare bronnen? Want dat heeft een jong en hoogopgeleid publiek. Inhoudelijk is de podcast uiteraard uh, uh, helemaal... Onafhankelijk. En we zijn ook transparant, want we noemen de sponsoring in de afleveringen... en ook in de beschrijving van de afleveringen. Dus dat is zoals het zit. En ja, Betrouwbare Bronnen is ongeveer een uh, fulltime dagtaak voor mij. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Maar ja, ik, moet natuurlijk wel, ik moet natuurlijk wel brood op de plank hebben en uh, in leven blijven.
1: Ja, en dat roept dan de vraag op, is dat nou een taak van de Europese Commissie... om dit soort programma's te sponsoren, hoe goed het programma ook is? Dank u wel. Dus daar kun je vragen uh, bij stellen... En het tweede is, waarom wil de Europese Commissie eigenlijk een jong publiek uh, uh, betrekken? Mijn beeld is dat het probleem van de Europese Commissie is dat heel veel mensen zich niet zozeer Europeaan voelen, maar vooral burger van hun eigen land. Ze voelen zich Sp Spanjaard, Pool, Duitser. En ik heb de indruk dat de Europese Commissie probeert Europeanen te creëren door ze te laten praten over Europese onderwerpen.
2: Is dat ook uw visie, Joost, sneller? Mag de Europese Commissie eigenlijk niet aan dit soort sponsoring of subsidiering doen?
0: Nou, ik denk ook als uh, woordvoerder mediabeleid in de Tweede Kamer... dat het wel belangrijk is dat journalisten er transparant over zijn. Maar ik denk uh, dat collega Mulder een klein beetje spijkers op laag water zoekt. En ik zag ook opmerkingen in reactie op zijn Twitterbericht hierover... van mensen die zeiden... nou, ik heb een uur lang gefascineerd geluisterd. Ik heb veel meer geleerd over die meerjarenbegroting dan ik ooit uh, wist... Dus ik denk dat dat ook een positieve bijdrage is... los van hoe je je voelt, uh, waar je identiteit ligt. Ik denk dat het heel goed is dat mensen geïnformeerd worden... over deze hele belangrijke bestuurslaag. Ja, het
2: is ook niet zo dat Betrouwbare Bronnen... dat is dan ook het laatste wat ik er eigenlijk over wil zeggen... Uh, alleen maar juichaapjes in de uitzending heeft. We hebben bijvoorbeeld ook de minister van Justitie van Hongarije te gast gehad. Nou, dat is toch niet iemand die overal met veel uh, Allah wordt binnengehaald in Europa... We hebben ook meerdere mensen, ook ministers gehad, die helemaal niet zo positief zijn over wat de Europese Commissie altijd doet. U zit nu bij de, ook hier bij mij in de studio en u bent het, denk ik, vermoed ik zo'n beetje, ook niet helemaal eens met de voorstellen van de Europese Commissie over de nieuwe begroting. Dus nogmaals, hartelijk welkom. Dank. Dit is Betrouwbare Bronnen. Voordat we over het totaalbedrag gaan praten, laten we kijken naar de structuur van de nieuwe meerjarenbegroting. Die begroting voor de komende zeven jaar gaat minder uitgeven aan landbouw en minder steun voor arme regio's. En meer aan wat Nederland eigenlijk belangrijk vindt, zoals onderzoek en innovatie en de positie van Europa in de wereld. Ik kan me eigenlijk wel voorstellen dat u beide blij bent met die veranderingen.
0: Ja, ik in ieder geval wel. Die hadden voor mij ook eerder gemogen en harder en sneller uh, gemogen. Maar ik ben wel blij met die beweging. Het is daarom ook jammer om te zien dat nu ten opzichte van het commissievoorstel... alle compromisvoorstellen daar eigenlijk weer een beetje op terugkomen.
1: Is dat ook uw opvatting, Anne Mulder? Ik vind de richting van de begroting goed. Hè? De Europese Unie moet de grote grensoverschrijdende problemen oplossen. Die landen niet zelf kunnen oplossen. Dat is migratie, veiligheid, klimaat. Ook de positie in de wereld. Dus dat is goed. Maar wat nog steeds... Het grootste deel van de begroting is dat is landbouw en cohesie. En dat is de agenda van de jaren tachtig. Dus de beweging die de commissie inzet is goed. Alleen de had meer afgemoeten van landbouw en cohesie. Ja, het, het
2: tragische is dat uh, nu er na veel kritiek uit de lidstaten op allerlei niveaus aan een compromis wordt gewerkt. die teruggang van die budgetten voor landbouw en cohesie. voor hulp dus aan arme, minder ontwikkelde regio's. dat die budgetten weer wat oplopen. Dus dat. Komen we eigenlijk iets verder nog van wat Nederland eigenlijk zou willen af te staan?
0: Ja, dat klopt. En dat is uh, niet de eerste keer. Dat is bij vorige onderhandelingsrondes ook zo geweest. dat uh, hè, Wij drukken dan als Nederland heel erg op die totale kosten. En dan zie je dat andere landen meer op de verdeling daar, daaronder gaan zitten. En dat dat dan inderdaad gaat naar de uh, traditionele, wat meer ouderwetse posten in plaats van degene die wij in ieder geval als D66 graag erbij zouden zien. Uh, zoals inderdaad Horizon Europe, uh, en kennis en innovatie en uh, meer toekomstgerichte onderdelen. Ja, vorige,
2: vorige keer, zeven jaar geleden, is er heel lang getouwtrekt. Toen was het zelfs zo dat de meerjarenbegroting pas op een heel laat moment eigenlijk uh, gefiateerd werd. Uh, dat leidde er ook toe dat in dat eerste jaar er uh, minder werd uitgegeven dan eigenlijk de bedoeling was. Dat kan dus ook van een land als Nederland vervelend zijn. Want dan kun je dus misschien minder uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling. Ja, als het maar... nu weer zo zou gaan.
0: Ja, maar ik denk dat uh, collega Mulder en ik het allebei over eens zijn dat die zevenjaarsbegroting uh, niet helemaal van deze tijd is. En dat de onderhandelingsmethode uh, nou, uh, ook wel voor verbetering vatbaar is. Ook al hebben we waarschijnlijk verschillende <coughs> ideeën over de oplossingsrichting.
1: Ja, ja. Is, is dat zo? Anne Mulder, zeven jaar is een lange periode? Dat is een, een lange periode, maar je wil ook niet elk jaar dit soort uh, uh, debat hebben. Deze onderhandeling duurt eigenlijk al drie jaar. Dus dat is, dat is niet ideaal. Maar misschien mag ik terug naar de, naar, naar de begroting. Ja. Kijk, in Nederland hebben we de regel... of de onuitgesproken regel... dat als je extra geld wil uitgeven voor iets nieuws... dat je bezuinigt op iets, op iets anders. En dat doen wij ook heel netjes. Bij, bij het regeerakkoord, in de verkiezingsprogramma's... zie je ook dat hele exercities worden gedaan. oud voor nieuw heet dat. Hè. Waar kunnen we op bezuinigen om extra uit te geven aan andere onderwerpen? En je ziet dat de Europese Unie maakt zo'n exercitie... eigenlijk niet of niet goed genoeg. En dat maakt dat deze begroting... Ik vind hem niet heel gezaghebbend, omdat die exercitie niet is, is gedaan. En ook de Europese Rekenkamer zegt dat. Die spending review, hè, nog eens even de, de, de uitgaven doorlopen, is niet heel goed gegaan. Wat is Europese toegevoegde waarde van de begroting? Er is geen definitie van. Dus je begint hier met een begroting die vooral voortgaat op waar de vorige eindigde. En dat maakt deze begroting weinig gezaghebbend. Ja. Is
2: dat zo, Joost, sneller zou het veel radicaler herzien moeten worden?
0: Ja, dat denk ik wel. We komen zo meteen nog op de, de financieringskant, maar als woord voor de financiën ben ik ook veel met de Rijksuitgaven bezig en met het verantwoorden en de doelmatigheid van de begroting en daar de uitgaven.
2: Zitten we, daar zitten we nationaal veel steviger op dan we er in Europa bovenop zitten?
0: Nou, niet zozeer de, ne, wij de Tweede Kamer er bovenop, maar de, de, de procedures en de politiek, dat is gewoon veel minder goed geregeld. En daarom uh, roep ik ook al twee jaar de minister van Financiën op om te zorgen dat bij de volgende meerjarenbegroting deze afspraken veel strakker zijn. Om inderdaad te zorgen dat je wel bijvoorbeeld een keer een goedkeurende verklaring van de uh, Europese Rekenkamer gaat krijgen. Dat er wel serieus wordt gekeken naar de doeltreffendheid en de doelmatigheid van die uitgaven. En dat er inderdaad dan ook geschrapt kan worden.
1: Ja. ja, want dat, dat, die net, dat zie je nog steeds op je netvlies staan. Hè? Een leeg uh, vliegveld in de buurt van Madrid. Dat zou een overloopvliegveld moeten zijn bij Madrid. 200 kilometer daar vandaan. Vliegt geen maatschappij op. Heeft wel een miljard euro gekost. Ik zie overigens ook een leeg vliegveld bij Lelystad. Ja, daar, daar word ik ook op aangesproken. Die is, dat, dat is ook al niet goed, maar die is tenminste niet met Europees geld uh, aangelegd. Gert-Jan
2: Koopman, de, de, de directeur-generaal Begroting, die zegt dat soort voorbeelden Dat zijn... Echt voorbeelden uit het verleden. Ja. Daar moet u mij nu niet meer op aanspreken.
1: Is dat zo? Hè? In uh, Hongarije is in de geboortestad van premier Orbán een voetbalstadion uh, gebouwd. Daar rijdt een treintje in zijn geboortestad waar niemand in zit. Dan zie je dus uh, inefficiënt gebruik van geld. En het, gaat ook eens, het wordt ook nog eens besteed door de vrienden van Orbán. Dus ja. je ziet misbruik met Europees dat, geld. Dat
2: klopt. Die, die voorbeelden die ken ik ook. Uh, maar daar is misschien een ander probleem wat we wel even erbij kunnen pakken. De controle op de uitgaven die wordt nationaal gedaan. Dus eigenlijk in Hongarije controleren ze zelf de uitgaven... Ja. die misschien aan vriendjes van Orbán worden gedaan. ik denk dat gedaan. dat
0: ook de kans is die er nu ligt. Ik zou zelf willen dat de regering minder inzet op dat verlagen... en meer kijkt hoe kunnen we nou zorgen dat het geld dat wordt uitgegeven die honderden miljarden, dat die zo meteen ook goed worden uitgegeven... zodat er voorwaarden kunnen worden gesteld... zodat dit soort voorbeelden uit het geboortedorp van Orbán niet meer voorkomen... zodat je daar inderdaad meer naar de toegevoegde waarde gaat kijken... van hoe kunnen we de groei aanjagen... en dat het ook in lijn is met die plannen... en die aanbevelingen die er ook gewoon liggen van de Europese Commissie. Ik, ik,
1: ik, maak, ik heb gezegd, hè, efficiency wordt niet goed gecontroleerd. Er is misbruik. En het derde... En de, Nederlanders willen niet, de meeste Nederlanders willen niet graag extra betalen voor Europa. En dat komt ook met het feit dat mensen zich eerst Nederlander voelen... ...dan de tijd niks en dan pas Europeaan. Dat geldt in alle landen. Dus de solidariteit die je in Nederland wel hebt... ...dat je best wil betalen voor iemand die een WW heeft in Brabant en in, uh, in Friesland... ...in Europa heb je dat niet. Er zijn veel minder gedeelde waarden. Dat zien we bij de rechtsstaat in Polen bijvoorbeeld. Dus je voelt je ook niet solidair met andere landen... ...en wil je er ook niet snel voor betalen. Nou, Die drie factoren maken dat het draagvlak om de Europese
0: begroting te verhogen... Heel klein is. Maar mijn ervaring is wel dat als je mensen vertelt uh, hoeveel het eigenlijk is. Of hoe weinig het eigenlijk is op dit moment. Dat die bereidheid al een stuk toeneemt. En ook als je ziet, daarom is, ligt hier ook de kans om te zorgen dat het wel naar die grote uitdagingen gaat. Waar volgens mij heel veel steun voor is. Klimaat, veiligheid, innovatie. Juist die agenda van de toekomst. En om te, daarin te investeren. Dat daar heel veel draagvlak voor is. Ja, die, En over die uitdaging
2: bent u het in grote lijnen eens. Nog even over die... Uh, uitgaven. Als je de begrotingen van de lidstaten bekijkt, uh, dan zie je bijvoorbeeld dat Nederland 43% van het nationaal inkomen via de overheid laat lopen. Nou, we praten nu over een bedrag van iets meer dan 1% dat via ja. Brussel loopt. Dat zijn, dat zijn enorme verschillen. Eigenlijk zeggen ze, in Brussel zegt Gert-Jan Koopman ook, ja, is het een beetje lachwekkend dat... Ja. ...landen als Nederland en nog een aantal andere die wel uh, de vrekkige vijf of de vrekkige vier uh, worden genoemd... ...dat die daar zo lang
1: over door blijven zeuren. Ja. Ik, ik hoor dat ook in Brussel. Al, al drie jaar lang wordt er gezegd... ...maar meneer Mulder, dat zijn toch twee kopjes koffie per jaar, die, die Europese begroting. Ja, dat kun je voor alle begrotingsposten zeggen. Hè? Primair onderwijs, 11 miljard, is ook een paar kopjes koffie per dag... De politie ook een paar kopjes koffie per dag. Die redenering leidt er wel toe dat ik een sloot koffie per dag drink aan, aan budget. Dus ik ben nooit zo onder de indruk van kijk eens hoe klein het is. Want dat hoor ik bij alle begrotingsposten. Maar bij elkaar opgeteld... Ik heb ook net koffie, koffie voor u gehaald. Ja, heerlijk. Ik, hoop, ik hoop
0: dat dat uh, nog kan. Hij zal weer op. Nee, ik denk <laughs> dat het ook wel goed is om uh, te kijken waar gaat het geld dan naartoe. Hè? En dat Europese begroting is een, voor een, een heel groot deel zijn dat investeringen. En wat we in Nederland hebben gezien... De dat is ook over de, de reden
2: zicht. dat het een meerjarenbegroting is. Dan kun je beter investeringen
0: plannen. Ja, dat is ook waarom we in Nederland nu een investeringsfonds uh, gaan oprichten. Om juist te zorgen dat we meer gaan investeren. En van die 43 procent is eigenlijk maar een heel klein deel zijn investeringen. En daarom is dat Europese deel ook zo belangrijk. Omdat dat die investeringen zijn in het verdienvermogen van de toekomst. En het verdienvermogen van, van Nederlanders.
2: Ja, ja bijvoorbeeld... Uh, de, wat... Uh, Geld is wat eigenlijk altijd terugkomt is landbouwgeld. Omdat boeren um, ja, inkomenssteun nodig
0: hebben. Dat is niet echt investeringen in nieuwe zaken. Nee, daarom ben ik ook zo blij dat een, uh, nu veel meer wordt gekeken naar... wat kan je bijvoorbeeld voor biodiversiteit, voor klimaat doen binnen dat landbouwbeleid. Ja, dat is dan de... wel
2: weer slim van de Europese Commissie, denk ik. Hè. Dat ze het op die manier voorstellen. Want er moet natuurlijk een hele sloot geld straks uh, naar het klimaatbeleid. Timmermans wilde uh, duizend miljard aan gaan besteden. Dat komt overigens niet allemaal vanuit die begroting. Dat komt ook van, van organisatiebedrijven, allerlei clubs binnen Europa. Dus het is goed dat op die manier de landbouw al een beetje wordt omgekat, zou je kunnen zeggen, aan Anne Mulder. Ja,
1: dat klopt. Het wordt moderner. Het gaat meer naar klimaat. In plaats van naar uh, inkomsten dat, dat, dat is op zich een goede uh, trend. En die zou je nog verder door uh, kunnen, uh, kunnen zetten. En dan zou je nog iets meer in moeten snijden, het nog meer moeten omkatten. Maar dat gebeurt niet, want je ziet dat er enorme gevestigde belangen zijn bij de landbouw. Ook Frankrijk, noemt zichzelf een pro-Europees land, Macron. Maar die zit op, op de Franse boeren hoor, om ze te beschermen. Dus even is die Europese vergezicht dus bij president Macron weg. Hij beschermt nu vooral de Franse boeren. En hij wil ook de Nederlandse korting afpakken. Nou is het
2: lastig natuurlijk, we zitten hier in de lidstaat Nederland. Ik praat met twee parlementariërs uit de lidstaat Nederland. Er zijn er 27. Die hebben allemaal andere opvattingen. En er is ook nog een Europees parlement wat uiteindelijk uh, ja of nee uh, moet zeggen. En die hebben al gezegd over de voorstellen die er nu liggen. Die zijn voor ons onacceptabel. Misschien gaan we als parlement wel een veto uitspreken. Het parlement wil ook een hoger bedrag dan de lidstaten willen. Uh, wat ik eigenlijk wil zeggen, Anne Mulder, we zitten dus in een soort... Gelaagde democratie waar 27 landen plus een Europees parlement bij
1: betrokken zijn. Uh, ja,
2: dus het is logisch dat je een beetje moet geven
1: en nemen. Ja. Wat, dat, het, het is hier, uh, Europa zit binnen of in het kwadraat en met 27 landen en een Europees parlement. Maar dan moet je dus slim en taai gaan onderhandelen. Ik denk dat Nederland dat nu ook doet met een aantal uh, bondgenoten. Oostenrijk, Denemarken, Zweden. De Britten zijn helaas weg. En zo moet je dan een bondje uh, uh, zien te maken en elkaar vasthouden de komende tijd. En ik ja. moet zeggen, ik heb me kapot geërgerd aan de afgelopen week. Dat je 15 landen, hè, die noemen zich de vrienden van cohesie, die gaan bij elkaar uh, zitten. Dat ja, is Portugal en een aantal andere landen in het ja? zuiden en het oosten. Ja? Om maar hun eigen geld te behouden. Daar zijn ze mee bezig. Zij zijn zien Europa als melkkoe. Ja, dat, dat helpt niet. Daar zie je ook niet veel visie op de toekomst van Europa. vooral houden wat je... Hebt, hè? Ik ja. heb bij mij altijd... Hiervan zegt overigens de, de
2: hiervan zegt de commissie wij gaan uh, dat geld met voor sommige landen met een kwart verminderen, dus dat. Echt een enorme schok voor sommige landen. Maar dat geeft ook aan, zegt de commissie, dat dat geld gewerkt heeft. Want die landen zijn inmiddels veel sterker. Dus die hebben ook minder nodig de komende zeven jaar.
0: Maar daarnaast betekent het ook, als je gaat onderhandelen in Europa... dat je dus je prioriteiten helder moet hebben. En volgens mij is het verschuiven van die uitgaven... naar meer toekomstgerichte investeringen... is volgens mij dan een, een van de belangrijkere dingen. En als je op drie verschillende paarden wet... wat eigenlijk het kabinet in zekere zin doet... Proberen te verlagen, proberen te veranderen en proberen meer voorwaarden te stellen. Ja, dan wordt het heel lastig om juist die belangrijke verandering op wat er met dat cohesiegeld gebeurt voor elkaar te boksen. Mulder, ik, ik, ik begrijp wat de heer Sneller zegt.
1: Mijn, mijn prioriteit zou zijn die afdracht uh, laag houden. Ik, ik vind het heel moeilijk uit te leggen. Dat je zegt, we gaan extra afdragen aan Europa. Misschien voor een aantal goede delen. Maar en heel veel blijft nog in stand. En dat je dan in Nederland moet gaan bezuinigen op andere uitgaven. Ja, dan moet je want, zeggen, we want, gaan bezuinigen op de is, zorg,
2: politie. Dit is de, de, oh. tweede, de tweede trap die ik eigenlijk wil betreden uh, met uw welnemen. We hadden het net even over de inhoud en wat Nederland en daar verschillen. VVD en D66 dus niet zo in. Uh, anders zouden we willen binnen de begroting. Maar nu is er nog een tweede... Twistpunt En daar is Nederland met die landen die dan wel de frekkige vijf worden genoemd. Met Duitsland erbij, de frekkige vier met Oostenrijk erbij. Hoewel het laatste berichten is dat Oostenrijk misschien ook wel uh, niet meer bij die, dat groepje hoort. Dus het groepje wordt wel heel erg klein. Er zijn er dan nog drie over. Maar die landen die zeggen, wij willen het budget op 1% van het nationaal inkomen van heel Europa houden. En niet wat de commissie voorstelde. Die stelde 1,1% voor en nu uh, Charles Michel 1,07 procent. Want zegt Nederland, waarom zou je meer gaan uitgeven? De Britten zijn eruit, dus dat, hoef, dat gat hoef je niet, uh, niet op te vullen. En
1: dat is ook uw opvatting, Anne Mulder. Ik zou, ja, ik zou de Nederlandse afdracht gelijk willen houden wat we nu in de begroting hebben staan en niet extra. Omdat die begroting, dat zei ik al, heeft, heeft heel weinig uh, gezag. En dan moet je uit gaan leggen, als je extra betaalt aan Europa, dan moet je de Nederlandse kiezers vertellen. dat gaat extra naar Europa, dus we hebben minder geld voor Nederlandse dingen. En ik noemde ze al, dat kan zijn politie, onderwijs, zorg. Maar zijn dat op. allemaal
2: Nederlandse dingen? Z zijn dat dan allemaal niet Nederlandse dingen waar de Europese Commissie uh, zich op wil gaan focussen in de nieuwe periode? Want al die dingen die we net noemden met z'n drieën... Dat zijn allemaal dingen die voor Nederland ook belangrijk zijn. Die zijn
1: goed, maar het grootste deel van de begroting blijft in stand. Dat is landbouw en cohesie. En ik zei net al, die, die, die uitgaven worden ook niet eens goed doorgelicht. Dus een weinig gezaghebbende begroting. En daar moet je dan extra voor betalen. Ik, ik vind dat zo goed als niet uit te leggen aan, aan de Nederlandse bevolking... dat we daarvoor moeten bezuinigen voor een Europese commissie... Die zijn, die zijn huiswerk niet op orde heeft.
2: Joost Sneller, waar zit nou precies dat verschil tussen d 60 en de VVD? Want over de uitgaven bent u het ongeveer eens, maar... Dat percentage, maar, daar bent u wat soepeler in, is mijn idee.
0: Ja, het risico is dat je er naar kijkt als een boekhouder... in plaats van als een koopman. We verdienen als Nederland heel veel aan die interne markt. En dat is volgens mij ook iets wat de VVD heel belangrijk vindt. Maar in deze discussies wordt het dan opeens vergeten. Terwijl dat ja. is eigenlijk een veel groter bedrag wat we daaraan verdienen dan wat we betalen aan die Europese begroting. Ja. En ik denk dat er best wel um, veel manieren zijn om te zorgen dat je door met bijvoorbeeld directe financiering kan zorgen dat die bezuinigingen waar de, uh, collega Mulder het over heeft helemaal niet nodig zijn. En overigens hoorde ik uh, deze week juist een VVD-minister uh, zeggen dat de staatsschuld verder aflossen niet zo nodig is en dat we moeten investeren in uh, het verdienvermogen van de toekomst. Dat was
1: minister Erik Wiebes, Dat was ik, minister Erik Wiebes. Nog even terug, hè? die redenering hoor je ook heel vaak. Nederland verdient zich aan de Europese interne markt, dus we mogen best afdragen. Maar Nederland ook al voordat de Europese uh, gemeenschappen laat de Europese Unie uh, bestond. En ook andere landen verdienen veel aan de Europese interne markt. Zeker de landen die vroeger bij het Waschap-pact horen, die hebben een enorme economische groei gezien. Dus de redenering dat wij veel verdienen eraan, dus ook meer moeten betalen, ja, dat geldt voor andere landen ook. Maar wacht even, hoe kun je nou zeggen dat Nederland... Mm. Al aan Europa
2: verdiende voordat de Europese Unie en de voorgangers er waren?
1: Ja, wij zijn van oudsher al eeuwenlang een handelsland. Dus wij verdienden al aan de handel. Maar wij... Die is versterkt door de... Door de interne markt. Nou, dat, dat zegt u dus. Maar dat, die
2: is versterkt door de interne markt. Ja, en maar dat geldt markt... ook
1: voor al die andere landen. Dus waarom moeten wij dan meer betalen dan die andere landen? Dat is dan toch gek? Die profiteren er toch ook van?
0: Maar wij als een kleine open economie profiteren bovengemiddeld veel. We staan in de top vijf van meest profiterende ja, maar, landen daarvan. Dat, uh, en dat is juist die interne markt die ons sterker inheeft. Ja, daar ook uh, al
1: zonder die interne markt zouden wij meer profiteren van, van, van economische handel. Omdat wij een handelsland zijn.
0: Maar, maar juist het. het, uh, het Vervolmaken van die gemeenschappelijke markt heeft voor Nederland heel veel opgeleverd. En dat ja, we hadden ook verdiend aan handel uh, zonder de interne markt, ja. maar we verdienen nu veel meer ja. dankzij die interne markt. Daarom is volgens mij ook zijn de Liberalen vaak uh, voorstander van het verder uitbreiden van die interne ja. markt.
2: Gert-Jan Koopman die vertelde in betrouwbare bronnen dat Nederland als land zelf uh, heeft zelfs de afgelopen periode van zeven jaar uh, minder dan 1% van het nationaal inkomen. ...contributie betaald aan Brussel. Dat was 0,65 procent. En het deel van het Nederlands Nationaal Inkomen... ...wat eigenlijk te danken is aan die interne markt... ...dus zeg maar aan het hele systeem... ...van de Europese Unie... ...is 9 procent. Dus dan heb je ongeveer een soort... 12 keer zoveel de contributie haal je
1: eruit. Ja, wij verdienen ook aan de interne markt. Maar mijn punt is... Dat, dat is het punt niet. Het punt is dat andere landen er ook aan verdienen aan de interne markt. En dat wij ook zonder die interne markt eraan zouden verdienen, omdat we al een handelsland zijn. Dus waarom moeten wij dan extra betalen voor de interne markt, waar andere landen ook van profiteren? Maar hoor ik u nou
2: eens een beetje toch ook uh, op de, in de groef van de Vorm van Democratie en PVV terechtkomen? Want die zeggen uh, we hebben die Europese Unie helemaal niet
1: nodig. Nee, nee de Europee Forum voor Democratie en de PVV zitten er totaal anders in. Die willen uit de Europese Unie wegwezen. Die willen dat de Europese Unie uit elkaar uh, valt. Vindt de VVD niet. Wij moeten juist in de Europese Unie zitten... want we profiteren van de interne markt. We zouden kunnen profiteren van de handelsakkoorden. Uh, en we hebben een aantal grote grensoverschrijdende uh, problemen. Dus wij moeten wel degelijk in de Europese Unie uh, uh, zitten. Maar we moeten daar niet als gekke Henky te veel voor gaan betalen.
0: U bent gekke Henkie, jouw sneller. Nee, ik bedoel dat we zorgvuldig en zuinig... met belastinggeld omgaan, dat uh, is, is overduidelijk. Alleen ik betwijfel of de inhoudelijke veranderingen die je wil, hè, als het gaat om bijvoorbeeld dat cohesie- en landbouwbeleid en dat is volgens mij hier de hoofdwedstrijd of je die voor elkaar kan krijgen als je op deze manier Inderdaad, je in een soort hoek manoeuvreert. waarin elke euro extra naar de Europese Unie er eentje te veel zou zijn. alsof daar een soort uh, monster woont. Uh, wat ons geld aan het opeten is. terwijl dat juist is waar wij ons geld verdienen. En ik denk dat dat voor het bredere draagvlak. onder de nee. Europese Unie ook belangrijk is. Nee. zodat je hier niet over, nou pak een beetje zeven jaar. ...weer op deze manier zit. Maar zou je juist moeten uitleggen ook... ...en vertellen waarom wij zoveel geld verdienen... ...aan die interne markt, ja. onder andere.
1: Het is goed, ik ben blij dat mijn collega van D66... ...begint erover. draagvlak voor de Europese Unie. Als je kijkt naar hoe de Nederlander... Eh, ...kijkt naar de ne Europese Unie... ...is die steun tamelijk lauw. De Nederlander weet, we zijn beter af He, qua handel. Steun ook... is wel gestegen de afgelopen tijd. Ja, maar die, die steun komt dan ook door negatieve factoren. Als een onvoorspelbare Amerikaanse president. Brexit, de chaos in het Verenigd Koninkrijk. De opkomst van China als wereldmacht. Maar zijn nog niet hele goede argumenten dan? En het midden oosten Ja, het zijn op zich goede argumenten, maar ze zijn negatief. Het is van, hé, hey, de buitenwereld komt op ons af. De,
0: re de realiteit bestaat.
1: Ja, maar... De, ja, de... Die realiteit bestaat, maar het is negatief. Het is niet zo dat de Europese Unie aan zichzelf is goed. Nee, we moeten een blok vormen in de wereld waar ik het heel erg mee eens ben. En dan het tweede. Als je vraagt aan Nederlanders, wilt u meer betalen voor de Europese Unie, is het antwoord bij twee derde nee. Dus je moet erg gaan oppassen, juist als je de steun wil houden voor de
0: Europese Unie onder de bevolking, dat je niet meer gaat betalen, want dan brokkelt die steun af. Nou, dat je ervoor zorgt dat die Europese bestedingen nog beter gecontroleerd gaan worden en dat ze ook meer gaan opleveren voor die mensen. En dat is volgens mij waar we samen aan zouden moeten werken. Moeten we
2: over controle gesproken, want de Europese Rekenkamer die klaagt uh, nog steeds veelvuldig over... Uh, de besteding van het geld. En het idee van Europa is dat wordt nationaal gecontroleerd. Er komen dus geen Brusselse controleurs uh, naar Hongarije of naar Nederland. Nou, dankz toe.
0: dankzij het Europese Openbaar Ministerie, waar we dit kabinet wel steun aan verleent nu, uh, is dat soort uh, Europese aanpak van fraude, bijvoorbeeld met EU geld, juist wel mogelijk. En ik denk dat het ook nodig is dat we dat meer op EU-niveau gaan regelen en te zorgen dat het niet. Uh, landbouwgeld wat naar de maffia toestroomt, dat kan nooit de bedoeling zijn natuurlijk, ja. en daar moet je zorgen dat er bij de afspraken die er nu gemaakt worden ook betere controles mogelijk zijn Ja, nog even Joost sneller
2: we staan nu vlak voor die top op donderdag, waar Rutte en zijn collega's eruit gaan proberen te komen we zien dat de verdeling van het, van het geld eigenlijk niet helemaal naar de wens van Nederland is, het had veel radicaler de consequenties hadden veel radicaler doorgevoerd worden. Wat zou nou een goede strategie of misschien wel tactiek zijn voor Rutte en, en minister Wopke Hoekstra van Financiën om in die laatste dagen van die discussie het toch nog meer naar de Nederlandse koers te trekken?
0: Ja, ik denk dat het uiteindelijk heel lastig zal zijn om die 1%-eis uh, vast te houden. En dan is het wel uh, zaak om te zorgen dat je de conditionaliteit, de voorwaarden die er kunnen worden gesteld aan die besteding van de EU geld Dat je daar een aantal dingen binnenhaalt. Plus wat inhoudelijke verschuivingen naar juist Nederlandse prioriteiten zoals uh, kennis en ontwikkeling. Is dat de juiste
1: koers? Kijk, kijk, als wij het helemaal voor het zeggen hadden in Europa... Zou... Zouden we zouden dat gelijk uh, moeten doen. Dan ben ik het helemaal eens met, uh, met de heer uh, uh, Sneller. Maar ik denk dat je moet prioriteren. En dan zou ik het toch bij de afdracht uh, uh, gaan houden. Dat we niet meer gaan betalen in de Europese Unie. Ik ben het helemaal eens met de heer Sneller hoor. We, we zouden meer moeten doen aan klimaat. En minder aan landbouw. We zouden het beter moeten controleren. Maar je ziet dat andere landen willen dat niet. Die willen eigenlijk, geef mij een pot geld... Uh, zo min mogelijk regels. En laat mij mijn gang gaan. Dat is hoeveel landen erin zitten. Die zien die Europese begroting helaas toch als een melkkoek. Hè? Ik heb altijd een foto van Polen bij me. Van premier Tusk. Eén dag na het MFK snijdt hij een taart aan. Gemaakt Zeven jaar van geleden. geld. Zeven jaar geleden. Hier, we hebben 303 miljard. De vraag is Naar gewoon. Wat, krijgen, wat krijgt Polen eruit? Ze zien het als een melkkoek En dat, Tusk deed dat. Dat doet deze regering ook in Polen. En dat is jammer dat de Europese gedachte van... wat zijn de grote grensoverschrijdende projecten... dat dat weggaat en dat men gewoon kijkt... what's in it for me? Maar dat doet, maar Nederland, juist... dat doet Nederland eigenlijk op een andere manier toch ook. En is het niet zo... Uh, misschien
2: kan Joost Sneller wat over zeggen... dat Polen in de afgelopen zeven jaar... een enorme sprong voorwaarts heeft gemaakt... mede dankzij de steun van de Europese Unie.
0: Ja, en ik denk ook dat het daarom terecht is... dat hun aandeel in bijvoorbeeld dat cohesiebeleid... wat omlaag zou mm -hmm. gaan. En die verandering die vindt ook wel plaats. Maar dit is... Zo'n foto als uh, hier uh, naar voren wordt gehaald. Toesk, toen nog premier met ja, een hele stapel ja, nou, is, geld. Is ook het gevolg van de onderhandelingen. Zoals die dan, he, landen worden tegen elkaar opgezet. En het is ja. jij wat minder, jij wat meer. En mijn winst is jouw verlies. Uh, terwijl dat volgens mij uh, hier niet de meest productieve ja. manier is. Om inderdaad te kijken naar de gedeelde Toch? grensoverschrijdende uitdagingen.
1: Maar Nederland heeft dat geprobeerd in 2016. Hè, toen wij voorzitter waren van de uh, Europese Unie. Heeft Dijsselbloem nog geprobeerd om het maar wat te, ik noem het maar te... Ontdooien. Van laten we nou eens weggaan uit die groef. Wat is in het voor Maar wat zijn nou de grote grensoverschrijdende problemen? Is geprobeerd door Nederland. Ik heb dat een paar keer ook in Brussel mogen zeggen. In allerlei fora. Dat zou ideaal zijn. Uiteindelijk, als het puntje bij het paaltje komt... zie je van, allemaal mooi, maar wat is in het voor En dat doen landen. Nou, dan, dan is dat heel jammer. Maar nou, dan komt... moet je dus zorgen... Dan is, is dus ook de trieste constatering... dat er een Europese visie van waar moet het heen... en dat zou je dan moeten terugzien in de begroting... dat het ontbreekt. is dus toch... Europa als melkkoe. Maar ik hoor, ik hoor uit Brussel, bijvoorbeeld
2: van Gertjan Koopman, als Nederland heel erg op die 1%, het handhaven van die 1% euh, blijft zitten, dan is het resultaat waarschijnlijk net als zeven jaar geleden, dat juist al dat nieuwe beleid, waar Nederland heel erg veel belang bij heeft, dat ja. dat wat meer afgeramd wordt. En ja, dat die landbouw en die cohesiefondsen, dat dat.
1: Gewoon zo blijft.
0: Dat zie je ook gebeuren met het compromisvoorstel van Michel. Ja, het
1: is niet zo dat er niks meer gaat naar klimaat en innovatie. Want degelijk komen daar nog steeds grote posten voor vrij. Alleen minder dan gedacht. Dan dat je eigenlijk zou willen. En dat is dan de, ik vind dat, en dat zeg ik echt, vind ik de trieste realiteit van, van Europa. Dat het heel moeilijk is een discussie te voeren over wat zijn nou de grote grensoverschrijdende problemen. Er zitten te veel gevestigde belangen van landen die al decennia geld krijgen uit de Europese Unie. Die willen dat behouden.
0: Ja. Maar dat vraagt toch juist ook om daar meer prioriteit aan te geven en je ja, daar met gelijkgezinde met landen op te verenigen. En daar moet je dan een inhoudelijke uh, alliantie voor maken om dat te veranderen. Ja. En die moet je juist tegenover het meer behoudende deel zetten. We,
1: en nu gebeurt het allebei. Hè. We laten voor, voor een groot deel in stand wat er al is en daarboven plakken we wat op. Terwijl, en dat zei ik in het begin, je moet juist... Uh, als je extra wil uitgeven, bezuinig op andere uh, posten. Dat is hoe je doet. Dat weet elke Nederlander. Je kan een euro één keer ja, uitgeven. Dat geldt ook
2: in Europa. Nu nog een ander argument... wat ik uh, van de directeur Begroting in Brussel hoorde. Het budget wat de afgelopen zeven jaar uh, werd uitgegeven... Die, op basis van 1% van het uh, Europese nationaal inkomen... Uh, dat is eigenlijk het laagste budget geweest... sinds er Europese meerjarenbegrotingen zijn. En hij zegt dat... Was, had ook een reden. Er was toen een, een financieel-economische crisis. Dus dat was extra reden om eens even goed uh, de hand op de knip te houden. Uh, er zijn bijvoorbeeld perioden geweest. Uh, ik noem maar 1993, 1999. Toen werd 1,25% van het Europees Nationaal Inkomen uitgegeven. Dus hij zegt er was een reden om het op 1% ongeveer te houden de vorige keer. Maar nu zitten we in een veel andere positie. Blijkt misschien ook in Nederland uit dat we nu praten over het Wopke Wiebesfonds wat er aankomt. Nieuwe investeringen. Er is ook een fonds invest nl van Wouter Bos. Die ook geld gaat uitgeven namens de overheid. Er is dus geld genoeg. Dus je zou ook kunnen zeggen in Europa als het verstandig gebeurt en als het in ons belang is. Kunnen we ook al heel klein beetje meer uitgeven. Dat is de redenering die ik in Brussel hoor.
1: Ja, die redenering hoor ik ook. Maar de vraag is dan, is het dan verstandig? Of gaat het toch weer te veel naar de oude prioriteiten? Misschien dan even nee. nog iets
2: anders. Uh, want de Britten zijn eruit. Uh, Nederland zegt, en ik hoor u dat ook zeggen, uh, Anne Mulder... Uh, dat geld hoeft, dat, dat gat wat die Britten laten vallen... iets van 75 uh, miljard, dat hoeft niet gevuld te worden... Maar we willen nog iets anders. We willen ook een goede nieuwe relatie met de Britten. Een nieuw goed verdrag. en Dus geen harde brexit. We werkten heel erg samen met de Britten. Bijvoorbeeld bij onderzoek en innovatie. Als de Britten straks een nieuw verdrag met Europa sluiten. Dan betekent dat waarschijnlijk ook dat ze contributie gaan betalen. Voor een aantal diensten die ze dankzij Europa krijgen. Moeten we dan misschien ook niet zelfs een klein beetje van dat geld. Wat de Britten eerst zelf automatisch al bijdroegen, ja, ook in die nieuwe begroting opnemen... om het voor die Britten wat soepeler
1: te maken... om uh, die goede relatie met ons te houden. Oe, dat is een, ik begrijp de vraag, hij is ingewikkeld. Ik merk in Groot-Brittannië dat daar niet veel... dat er enorme weerzin is om nog aan die Europese begroting te laten te gaan betalen. Boris Johnson voerde campagne van we krijgen geld terug uit Brussel... en dat gaat naar de NHS, de, de Britse zorg. Dus volgens mij zijn de Britten niet happig om te, om te betalen... Maar in de praktijk, landen die met Europa samenwerken, hoe de verhouding ook is, yes. bijvoorbeeld Noorwegen, bijvoorbeeld Zwitserland, betalen. zelfs Canada en zelfs, ik geloof zelfs Israël Klopt. betalen. Klopt, dat is heel wonderlijk. Landen die geen lid zijn van de Europese Unie betalen toch aan de Europese Unie. Een paar honderd miljoen, Noorwegen en Zwitserland. Wordt wel eens vergeten door partijen die zeggen we moeten uit de Europese <laughs> Unie. Ja, je betaalt nog steeds aan de Europese Unie. Ja, ja, dus dus maar, eigenlijk houden de Britten zichzelf voor de gek. Ja, dat, ja maar dat heb ik wel eens tegen de Britten gezegd. Maar die, 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 die zijn een andere, ander geloof toegedaan in deze. Want dat is het bijna. Er zit daar wat in, Joost sneller, mijn redenering. Dat je misschien
2: juist om uh, een harde brexit die alsnog dreigt te voorkomen. Dat je ook een beetje moet nadenken over hoe gaan we financieel straks die relatie met de Britten goed in het vat
0: gieten. Ja, maar ik denk dat collega Mulder dat wel netjes heeft samengevat. Hoe daar inderdaad de opvattingen liggen.
2: Ja, nee, maar goed, we kunnen aan onze kant misschien iets doen om de gesprekken wat
1: te versoepelen. Ja, dat begint met de Britten. De, he, als het gaat over brexit is er nu een overgangsperiode. Ze ga je die verlengt en dat wil Boris Johnson niet, dan komt gelijk de contributievraag op, op tafel. En Boris Johnson is heel helder, ik wil niet betalen. Hoe irrationeel dat ook is misschien, want er zitten best goede dingen in, in innovatie, doen de Britten heel goed. hebben een paar hele goede universiteiten, maar ja, als, hij schiet zichzelf in de voet. En dan kun je hem niet bij stoppen, heb ik gemerkt. En dat is, als je het over Nederlands belang hebt, is dat natuurlijk wel een ultiem Nederlands
2: belang. Die universitaire samenwerking, bijvoorbeeld.
0: Ja, en die goede handelsrelatie met ja. de Britten. Ja. Uh, ja, zeker.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen. De vorige Europese commissaris die over het budget ging, Gunther Uttinger, is in Nederland in de Tweede Kamer geweest en ook. De nieuwe Johannes Haan is hier geweest. En ik las nog wat krantknipsels waar hij bijvoorbeeld het met u aan de stok had, Anne Mulder. Want zij zei ja, Nederland die heeft eigenlijk hele rare opvattingen over de begroting. Want in Nederland tellen ze bijvoorbeeld uh, de inkomsten mee die ze innen bij de douane. En dat is een Europese taak die Nederland voor Europa doet... Dus die mag je helemaal niet positief of negatief meetellen in je eigen berekening. Want dan krijg je, Johannes Haan noemde het, voedselberekeningen. berekeningen. Heeft hij daar eigenlijk toch niet een beetje gelijk in?
1: Ja, de, over die berekeningen van Europa, daar gelden heel veel dingen. Hè. Neem je inflatie mee of niet? Maak je sommen zonder de Britten of niet? Neem je de economische groei mee of niet? Dus over die berekeningen kun je heel veel zeggen. Het ligt er maar aan waar je begint. Wat neem je mee met de inflatie? Ja, dus, dus je kan op alle manieren daarnaar kijken. De Europese Commissie probeert onze bijdrage zo laag mogelijk te laten zijn... om te, zeg, te zeggen van ja, Nederland, je betaalt al zo weinig, betaal maar meer. Als ik kijk naar wat ons eigen kabinet erover schrijft... die zeggen met het voorstel van de Europese Commissie, als je dat doorlaat... dan betaal je 2,5 tot 3 miljard extra uiteindelijk structureel, dus per jaar. Ja, en Haan zegt dat klopt niet. Ja, wat klopt dan wel? Iedereen pakt zijn eigen berekeningen. Dus hier moet de Tweede Kamer, zou je zeggen, toch dan... Uitgaan van wat Wopke Hoekstra de Kamer vertelt en, ja, dan, en de premier. Daar ga ik wel vanuit, daar, daar vaar ik op. En die discussie hebben we ook met Uttingen gehad. Van wat bereken je nou precies? Uttingen was de vorige commissaris die hier kwam om het. Nou, toen was er nog niet eens een voorstel om dat toe te lichten. En daar hadden we een enorme discussie mee. Toen heb ik ook gezegd: commissie, doe nou je huiswerk. Loop nou eens eerst de bestaande uitgaven langs. U weet die wat emotioneel wat ook goed is, want hij is vrij uitgesproken, Utting hoor. Dat ik ja. hem. Uh, hoe,
2: hoe zit dat jouw sneller? Bent u het eigenlijk hier met Anne Mulder eens? Uh, vertellen Rutte en Hoekstra altijd uh, het juiste verhaal als het over die begroting gaat?
0: Nou, die kijken er vanuit hun perspectief naar. En ik denk dat uh, met bijvoorbeeld de douaneheffingen en welk deel je daarvan afdraagt, dat je daar op twee verschillende manieren naar kan kijken. En dat het uiteindelijk, ja, of je het uh, in, in rijtje A meerekent of in rijtje B, het gaat uiteindelijk om uh, hoeveel uh, betaal je Ja,
2: Nederland mag overigens 20% van die douaneinkomsten uh, zelf houden. Hè?
1: In het voorstel, ja. wat ik nog niet hoor te hebben, maar wat vertrouwelijk is, staat volgens mij dat het naar 12,5% uh, uh, gaat. Dus daar gaat het wel degelijk iets omlaag. Ja, en ook een
2: uit. ander dingetje, uh, dat werd mij eigenlijk pas in Brussel zelf meer duidelijk, is dat uh, minister Salm, Gerrit Salm, heeft ooit bedongen dat Nederland een deel uh, uit Brussel terugkrijgt. Dat is zeg maar grofweg 1 miljard uh, mm -hmm. per jaar. En daarvan is het idee dat wordt langzaam in die 7 jaar periode afgebouwd. Dus het is wel, het is wel degelijk zo dat Nederland, waar de commissie nu zegt, jullie betaalden de laatste jaren uh, 0,65% van jullie nationaal, inkomen, uh, dat gaat dan uiteindelijk meer richting die 1% ja. of misschien zelfs iets erover uiteindelijk.
1: Ja, en dat gaat dus ten koste van de Nederlandse positie. En de vraag die ik heb deze week, van wat betekent dit voorstel nou van de Europese Commissie voor de Nederlandse betalingspositie? Hè? Want de zogeheten perceptiekosten, dat zijn die douanekosten, worden lager. Die korting wordt blijkbaar afgebouwd. Dus ik ben heel benieuwd wat dit, uh, wat dit betekent. Ja, jo, snel, het,
2: het gaat Nederland dus sowieso hoe hoog dat percentage ook is, meer kosten de komende jaren.
0: Nou, dat hangt er ook vanaf wat je vervolgens doet met de directe financiering... en andere uh, middelen voor de Europese ja, Unie. Dat en is, waar die, dat waar is waar inderdaad worden ook nog een geheven. interessant
2: uh, punt. Uh, directe financiering, dat is eigenlijk een ander woord voor uh, eigen middelen. Zeg maar Europese belastingen. En dan denkt Brussel, dan denkt zowel de commissie... als nu ook Charles Michel, die dat compromis aan het maken is... aan bijvoorbeeld een digitale tax, aan uh, een heffing op emissierechten... heffing op plastic, een vliegtax. Een financiële transactieactie, Dat zijn allemaal varianten waar nu aan gedacht wordt. Anne Mulder, is dat een goed idee? Dat Brussel zelf een aantal dingen rechtstreeks gaat heffen. En dat nou, dus dat niet is ik die...
0: niet het voorstel. Hè? Nee. Dat ze rechtstreeks gaan heffen. Nou ja. Nee, maar dat, er zijn dat, een aantal
2: Europese uh, regelingen, bijvoorbeeld die nee. emissierechten, dat is eigenlijk een Europees systeem. Dus dan klinkt het ook wel logisch nee, dat. Nee, nee. Maar het maar het daar
0: door een voorstel is dat het door Nederland wordt geheven en dan een deel wordt afgedragen. Ja, maar in ieder geval dat het, dat het een soort nee, maar, transparant automatisme wordt. Ja.
1: Maar wat je sneller zegt, is wel belangrijk. Hè? Los van wat je daarvan vindt. Er wordt gedaan over Europese eigen middelen, Europese belastingen. Er komt niet een directe uh, blauwe envelop met twaalf uh, gouden sterren uit Brussel op een deurmat uh, vallen. Het gaat dan, zoals het technisch heet, over de grondslag. Ja. En we, nu een dus we krijgen voor... niet die
2: ellende die we in Nederland vaak hebben met de WOS-heffing op
1: gemeentelijk nee, nee, niveau, nee, 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 waar iedereen elke jaar wensend nee, nee, over gaat klagen. Nee. Nee, je, wat wat er bijvoorbeeld wordt voorgesteld, we hebben nu hè, een percentage van je nationaal inkomen. Je kan ook een, een percentage van het aantal gerecycled plastic doen, dat is geen belasting. Dat wordt soms gezegd, dat is het niet. Maar afhankelijk van hoeveel plastic je recycelt, betaal je meer of minder. Dat is ook een voorstel. Dat is niet een Europese belasting. Dat zegt de heer Sneller goed. De vraag is, moet je dat dan doen? Wat de VVD betreft, huid het simpel. Je pakt een percentage van je uh, nationaal inkomen en dan draag je af. Overzichtelijk, makkelijk te berekenen. Iedereen weet precies wat ja. je bedoelt. Simpel nee.
0: houden we jou sneller? Nou, ik denk dat het uh, anders dan de heer Mulder dat het op de termijn wel goed zou zijn... om die directe financiering uh, naar de Euro Europese Unie te laten gaan. Ook omdat het de discussie in het Europees parlement anders maakt. Nu gaat het Europees parlement eigenlijk alleen maar over uitgaven. En, uh, de heer ja, dat Mulder, is gek,
2: hè? Als je het over een parlement hebt... dan zou je het over uitgaven, maar ook over inkomsten moeten hebben.
0: Ja, de heer Mulder en ik ja. hebben allebei in de gemeenteraad van Den Haag gezeten. En wat je als gemeente bijvoorbeeld heft... is ook maar een heel klein deel van wat de gemeente uitgeeft. Ja, dat is de beruchte... Onroerende zaak uh, waar. Ik het over ja, had. en een aantal andere heffingen. Maar wat een heel. <laughs> hondenbelasting. Wat een heel klein deel is van wat de gemeente uitgeeft. En dat is in Europa nog veel sterker zo. Waardoor de, waardoor de discussie altijd ongebalanceerd is. En ik denk ook dat het ervoor kan zorgen dat je niet deze zevenjaarlijkse cyclus hebt. Maar dat er een groter deel gewoon direct wordt gefinancierd aan de Europese Unie. Zodat daar ook democratisch kan worden besloten daarover.
1: Ja, ik heb. daar... Ik, vind dat, uh, ik ben er niet voor. Ik, ik zei al eerder in dit programma. Mensen voelen zich eerst burger van hun land. Nederlander, Spanjaard, Belg. Dan de tijd niks. Dan pas Europeaan. En het heffen van, uh, van belastingen door de Europese Unie betekent het overdragen van soevereiniteit aan aan de Europese Unie, terwijl mensen zich geen Europeaan uh, uh, voelen. Maar ja? als dus... u dit zegt,
2: zegt u nou eigenlijk ook... het Europese parlement is een overbodig parlement... want we kunnen het beter allemaal via de
1: nationale parlementen uh, controleren. Nou, dat zeg ik nog, uh, nog niet. Nog ik, niet? Maar als je kijkt naar het Europese verdrag... spreekt dat over een ever-closer union. Dat willen we niet. Among een steeds the peoples, hechtere unie. Ja, among the peoples of Europe. Bevolkingen. Dus men... De initiatiefnemers van het verdrag zagen heel duidelijk dat er verschillende bevolkingen waren en niet één Europeaan. Dus het Europese parlement is nou juist de belichaming van één Europeaan. Nou, dan. Ik, goed dat het er is, maar dan moet je er niet extra bevoegdheden aan, aan toe gaan kennen. Want dan ga je daar vanaf. Maar is dat ook niet het. Uh... Dat uh, Europees
2: parlement is toch ook een, een van de checks en balances in het systeem. Want je zou kunnen zeggen, we hebben de nationale parlementen en de ministers ja. en de regeringsleiders ja. die in Brussel namens hun nationale lidstaten zaken doen... En proberen het, het, het beste voor de landen binnen Europa te organiseren. Zodat het zowel voor Nederland in dit geval als voor Europa als geheel een plus betekent. En dat Europees Parlement is rechtstreeks gekozen om iets meer de Europese visie te benadrukken.
1: Ja, dan, dan een paar opmerkingen erover. De opkomst bij het Europees Parlement is nu voor het eerst 50%. De opkomst in de Tweede Kamer is boven de 80%. Dus de legitimatie zit, uh, zit, uh, zit bij, bij ons. Maar. Europa is een, heel, is een balans tussen een federale staat voor een deel... Hè? ...dat is het Europese parlement een, een exponent... van ...en voor een deel ook de Europese commissie... ...en de nationale regeringen ja. die een Europese raad bij elkaar komt. Ik heb kom, vroeger Europese op school top. geleerd... ...Europa is een constructie sui generis... ...dat betekent een constructie uit zichzelf. Mm -hmm. nou, die, die, de, die delicate balans tussen een Europees parlement... ...en nationale lidstaten... Ik zou daar op dit moment niet aan morgen door extra bevoegdheden bij het Europees parlement te leggen. Omdat de draagvlak daar simpelweg, uh, of simpelweg daar, daar niet voor is. Ja, dan nog even begin al, dat dan niet te doen. Nu we het toch over het Europees
2: parlement hebben, Joost Sneller. Dat Europees parlement heeft vorige week een debat gehad over de begroting. En de meerderheid daarvan die zegt, ja, wij vinden eigenlijk die 1,1 of die 1,07 waar nu over gepraat wordt. En waar Nederland zo moeilijk over doet. Dat vinden we een hele rare discussie, want wij willen veel meer. Wij willen 1,3% van het Europees nationaal inkomen. Vindt u dat ook?
0: Nee, voor mij gaat het erom waar gaat het naartoe. En dan kan je pas zeggen wat er uh, een reëel percentage is. Ik uh, vind het altijd wel interessant. Dat is ook volgens mij een gevolg van... Ja, maar die
2: tijd hebben we niet meer. Hè? Want het is de bedoeling dat er donderdag een besluit wordt genomen.
0: Ja, dat, uh, dat is de bedoeling. Uh, <laughs> en dan uh, kijken we daarna wat het Europees Parlement uh, zal zeggen Dus u bent het ook niet
2: eens met uw eigen partijgenoten in het Europees Parlement? Want die staan ook achter die wens om
0: 1,3 procent. Maar die zullen niet zeggen, ongeacht wat daar vervolgens onder zit, 1,3 is prima. Nee, maar en dat het, zal niemand het, uh, zeggen. Vorige keer was het ook zo dat het risico uh, voor het Europees Parlement is, ja, als we hey, mogen alleen maar vetoën, uh, waar vallen we dan op terug? En dat geldt voor Nederland in, met onze korting die dan vervalt, even goed. Dus het is een heel ingewikkelde balans. Wat ik zelf denk, ook op basis van mijn ervaring in de gemeenteraad... is dat het goed zou zijn om de taxation en representation... De, het belasten en het vertegenwoordigen ook meer in één hand te brengen... zodat die discussie ook gebalanceerder wordt. Ja, en dat is
2: wat u net zei, Europa zou een deel... Wat we rechtstreeks zou kunnen heffen.
0: Ja, en ik denk ook dat het de opkomst uiteindelijk ten goede zou komen... als mensen zien, uh, daar wordt ook belasting geheven. Nu gaat het alleen maar over de uitgavenkant. En hoeft ook het Europees parlement zich weinig uh, rekenschap te geven... van het feit dat dat belastinggeld ook moet worden opgehaald.
2: Ja, het is interessant. Uh, Anne Mulder, Jos Sneller zegt... ik ben het niet met die wens van het Europees parlement eens. Ik ga ervan uit... Nou, dat weten we eigenlijk al dat u het nou, sowieso al helemaal niet dat, mee eens bent. Dat hangt ervan af. Nou zit bijvoorbeeld in de uh, begrotingscommissie van het Europees Parlement... zit Valérie Ayer, <tie> zij is van uh, en Marche. en zij is dus eigenlijk ook een partijgenoot van u als VVD'er. En zij zegt, die plannen van uh, de commissie en ook van Charles Michel... die zijn niet goed en het moet gewoon
1: 1,3% worden. Ja, ja de, het heel simpel. ik neem daar kennis van dat het Europees Parlement dat zegt. Die politieke groeperingen in het Europees Parlement... zijn ook heel breed samengesteld... Ik zal nog net niet zeggen dat hier en daar een zwart schaapje bij, uh, bij ja. zit. Maar ja, die ligt, zitten in de alde u, u trouwens wel U ligt toch heel gezellig samen
2: in bed, hè? V ja, D66 en VVD.
1: Ja, en, en over een aantal uh, zaken kun je... Uh, de heer Mulder zei toch,
0: zwarte schaapjes? Zwarte oh.
1: schaapjes. <laughs> ik bedoel niet D66, hoor. Maar het zijn hele breed samengestelde groeperingen. De ene liberaal is de, Ja, over is dat de liberalisme
2: gesproken. Uh, vroeger zaten VVD en D66 over Europa veel meer op één lijn. En toen kwam Bolkestein als VVD-leider. En toen is daar een kloof tussen ja. die twee partijen ontstaan. Hoe verklaart u die kloof?
1: Ik denk dat, dat, dat de Nederlandse politiek... Een week call heeft gehad in te, met het uh, Zwarte Maandag met het verdrag van Maastricht 2005. Met dat was onder grondwet. premier Ruud Lubbers. Ja, maar ook 2005 dat twee derde van de Nederlanders tegen wat we noemen de Europese grondwet heeft gestemd. En we hebben onlangs weer een waarschuwing gehad met het Oekraïne-referendum. Dus mijn punt, en dat zeg ik ook tegen de heer Sneller, pas op, de draagvla het draagvlak voor de Europese Unie in Nederland is heel lauw. Pas op hoe ver je gaat met het verhogen van de begroting, pas op hoe ver je gaat met Europese uh, belastingen. Zo groot is dat draagvlak niet. En ik zeg, daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. Juist om de waarde van Europa te, te behouden, de draagvlak te behouden, moet je heel voorzichtig zijn met die begroting. Ja, daar ja, moet je
0: heel voorzichtig mee zijn. Maar als je als kabinet of als part, politieke partij doet alsof eh, minder, minder, minder er moet worden betaald en niet een oog hebt en niet naar voren brengt wat de andere delen zijn... dan is dat slecht voor het draagvlak volgens mij. En daarom bijvoorbeeld het Oekraïne-referendum... dat werd met 120 zetels in de Tweede Kamer aangenomen. Dat uh, verdrag. En vervolgens uh, is er dan een referendumcampagne. En is het inderdaad de uh, heer ten Broeke van de VVD en D66 ongeveer die daar ook daadwerkelijk pro campagne voeren ja. en die die uitdaging aannemen en dat ja. verdedigen. Maar ja, ja, dan, dat we is wel andere, heel lastig. We kunnen
2: de andere politieke partijen hier niet ter verantwoording roepen op dit moment, want die zitten hier ja. nu niet
1: aan tafel. Ja, maar juist wij als VVD, wij zijn een pro-europese partij en juist daarom zijn wij zo voorzichtig met het verhogen van die begroting om het draagvlak voor de Europese Unie niet uh, onder druk te zetten, niet verder onder druk uh, te zetten.
2: Jos Sneller, dat, dat uh, minister Zalm destijds dat miljard per jaar terughaalde uit Europa, was dat goed? Want hij
0: kwam op voor het Nederlandse belang. Nou, het heeft goede kanten. Het heeft alleen ook als heel groot nadeel dat het dat wordt terughalen, zoals je het uh, beschrijft. Ja, ik bedoel, Het is een bijdrage aan iets wat ons zoveel heeft gebracht en zoveel brengt en nog veel meer kan brengen als je zorgt dat je daar de goede dingen mee doet. En dat je daar veel meer die inhoudelijke agenda van die verbeteringen, van die verschuivingen moderniseren, uh, van die begroting en van het opereren van die instellingen. Uh, dat je daar je agenda, dan is het volgens mij beter voor het draagvlak dan alleen maar kijk eens hoe hard ik heb gevochten en wat ik allemaal weer heb teruggesleept. Nog even iets anders, Anne Mulder. Frans Timmermans die wil
2: duizend uh, miljard uh, bijeenbrengen voor de European Green Deal. De VVD is de afgelopen jaren uh, ook richting een klimaatbeleid uh, geschoven, heb ik gezien, uh, waar D66 al wat langer stond, denk ik. Dus iets, iets dichter bij elkaar.
1: Is dat een reëel, reëel idee van Timmermans die duizend miljard? Ja, dat hangt er vanaf wat hij allemaal erbij haalt. Ik vind op zich, dat zei ik ook... klimaat is typisch een onderwerp wat grensoverschrijdend is... wat je daarop moet lossen. Mijn angst is, en dat, dat hebben we ook in Nederland... je moet de mensen daarin meenemen. Als je in radicaal komt met extra heffingen... belastingen, verhogingen, allerlei regels... waar mensen in één keer hun levensstijl moeten opgeven... dan verlies je het draagvlak. Dus klimaat is één. En je moet daar wat aan doen... en tegelijkertijd moet je zorgen dat de mensen bij je blijven. Die balans, die is van, van belang... En hopelijk gaat Frans Timmermans dat uh, ook in Europa doen. En gebruikt hij niet zulke grote woorden als van dit is een man op de maan moment. Dan moet je oppassen. Dan ben je weer bezig iets te presenteren als iets enorms. Terwijl je juist stapje voor stapje, kleine stapjes mensen mee moet nemen om tot een wijziging te komen. Zo hou je draagvlak voor wat je doet. Anders Hoe verwijkt Frans Timmermans dat hij last heeft van visie? Nou niet zozeer van, uh, van visie. Maar ik zeg, van, van Rutte mag dat niet hè, visie ik zeg, hebben. ik zeg pas vooral op. Dat je de, en zorg ervoor dat je de mensen bijhoudt waar die het moeten doen. Nog iets heel anders, uh,
2: tot slot misschien. Joost Sneller, uw partijgenoot uh, van D66, Hans Veilbrief. Die is onlangs staatssecretaris voor Belastingen uh, geworden. Uh, hij was de ho hoogste Europese Commissieambtenaar die ging over de Eurogroep. In mijn gesprek met Gertjan Koopman bleek een beetje dat Nederlanders in Brussel zich zorgen maken over uh, steeds minder Nederlanders op belangrijke uh, hoge posten. In Brussel een aantal gaan de komende jaren ook met pensioen. Het is zelfs zo dat onder jongeren, die zitten nog niet op hoge posten... De eigenlijk maar de helft van het aantal zit waar Nederland... als je er gewoon pondsgewijs naar zou kijken... aanspraak op zou kunnen maken. Die vraag heb ik eigenlijk aan u beiden hoe belangrijk dat is. Maar was het eigenlijk niet van groter belang... dat veilbrief gewoon op die hoge post in Brussel
0: gebleven was? Ik denk dat hij dat heel goed heeft gedaan en het ook nog heel goed zou hebben gedaan. Ik denk dat het ook een hele grote aanwinst is voor het Nederlands kabinet. Dat iemand met zoveel ervaring daar uh, nu namens Nederland in die ecofin, uh, de Raad van uh, Ministers van Financiën, mag zitten en namens Nederland kan optreden. Ja, maar uh, Anne ja, Mulder, hebben wij te weinig
1: ja, uh, mensen in Brussel? Daar hebben we het in de Kamer een paar maanden geleden ook over gehad. We hadden een rapport laten maken door instituut Klingendaal, instituut voor buitenlandse betrekkingen. Waar, waar zitten de kwetsbaarheden bij de Nederlandse invloed? Dat is bij de instroom van Nederlandse ambtenaren. Dus als het goed is, komt de minister van Buitenlandse Zaken, minister Blok, met een plan uh, van hoe je dat kan verbeteren. Hoe Nederlanders beter scoren in dat zogeheten concours. Hè, waar de ambtelijke carrière bij de Europese ja, Commissie.
2: Er is laatst tijd ook veel begint. gepraat over de Algemene Bestuursdienst in Nederland. Of dat nog wel een goed systeem is. Hè? Dat is het idee dat topambtenaren, dus uh, secretaris, generaal, directeur, generaal, directeuren, na een aantal jaren doorschuiven naar. Andere ministeries, zodat ze niet helemaal aan het ene ministerie uh, klinkt raken. Zou je ook niet veel beter naar die bestuursdienst moeten kijken
1: uh, dat daar die hele carousel in Brussel ook in wordt opgenomen? Dat zou goed zijn. Volgens mij zit er iemand op de Nederlandse permanente vertegenwoordiging die ook naar dit soort benoemingen kijkt. En dat zou misschien beter uh, uh, kunnen moeten die ambtenaren wel ook wat pro-Nederlandse pro standpunten innemen... en niet zeggen dat Nederland zijn verzet moet opgeven. Natuurlijk, zoals de heer Koopman.
2: Nou, nou ja, Koopman die, die merkte nog steeds wel bij zijn collega's uh, dat hij als Nederlander werd gezien. Hoor. Nou, dat Want hij werd als heel zuinig gezien. Nou, dat is dan goed.
1: Dat is een compliment. <laughs> Kijk, eindigen met een compliment. Heel mooi. <laughs> ik denk dat als, als de heer Sneller en uh, ik die begroting zouden maken voor de Europese Unie... zouden we er heel snel uit zijn samen. Dank u wel voor dit mooie gesprek.
2: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 86. En waarschijnlijk nog voordat die belangrijke Europese top, die donderdag begint, is afgelopen, is er alweer een nieuwe aflevering. Deze Betrouwbare Bronnen is mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie en door Wie Nederland. Tot de volgende keer.
0: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt
2: door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.